0: Welkom bij deze podcast die in het teken staat van de recente sectorstudie Het Roer Moet Om, meer waardering voor Logistieke Prestaties. Mijn naam is Machiel Bode, IEG Sectorbanker, Transport, Logistics en Mobility. Dit is de eerste uit een serie van drie waarin Pauline de Wilde in gesprek gaat met initiatiefnemers van het onderzoek Ronald Kuipers van TVM, Machiel Bode van IEG Sectorbanking en de opsteller van het onderzoek Manfred Kind
1: van Pantheia. Heren, welkom. Hoe gaat het met jullie? Goed. Ja, gaat het goed? Ja, ja?
2: Uitstekend, ja.
1: Hebben we zin in vandaag? Zeker. Ja, ja. Hartstikke mooi. <coughs> um, ja, Manfred, laat ik bij jou beginnen. In het rapport stellen we dat de transportwereld steeds complexer wordt. Wat maakt dat transport zo complex wordt?
3: Ja, klopt. Um, transport is eigenlijk een, een vorm van topsport... waarin je goederen in een korte tijd van A naar B probeert te brengen. Mm -hmm. um, maar dat doe je onder behoorlijk uh, ja, stevige omstandigheden. Uh, goederenstromen die continu in beweging zijn... Dus uh, stromen die ineens aantrekken of wegvallen. Tegelijkertijd is er een tekort aan arbeidskrachten uh, in de sector. Uh, mm -hmm. Dat maakt dat uh, de logistiek onder hoogspanning staat. Uh, kosten die als gevolg van schaarste sterk stijgen. Uh, dus iets wat vandaag x kost, is morgen een stuk duurder. Dus je verpakkingsmaterialen worden duurder. Uh, je je pellets waar, waar de spullen op staan, worden duurder. Uh, en tegelijkertijd moeten bedrijven investeren in, in, in uh, data, IT en, en verduurzaming. Uh, ja, dus maakt het allemaal bij elkaar wel heel complex.
1: En is het nou nu zoveel complexer dan, laten we zeggen, anderhalf, twee jaar geleden?
3: Uh, Jazeker, want ja. uh, wat, we, wat we gezien hebben is dat we natuurlijk nu, nu met corona, uh, eigenlijk die aantrekkende economie, mm
1: -hmm.
3: alles onder uh, hoge intensiteit uh, heeft gezet. Ja. Uh, en dat is wel, 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 wel anders.
2: En Ronald, als we... ja, sorry, ja, er ja. is natuurlijk wat geks aan de hand. Vorig jaar zaten we hier ook deze tijd, een maandje ja. eerder. Toen zeiden we, hoe kom je zo goed mogelijk door de volgende crisis heen. Nou, we hadden de inkt nog niet droog en de crisis was in die zin al voorbij. Mm -hmm. uh, we gingen van een diep dal naar een enorme groei. Ja. Dat, vraagt, dat vraagt heel veel aanpassingsvermogen, ook van deze sector.
1: Nou ja, vorige keer hadden we dus als belangrijkste antwoord schakelen, op tijd schakelen. Ja. Dat is dus ook gebleken. Dat is gebeurd. Uh, alleen gaat het misschien ons wel veel te snel.
2: Uh, het gaat niet over heel snel. Uh, ja. steken nog, uh, het is niet bij te benen. Want ja. als je overal ja tegen wil zeggen, dat kan het niet, helemaal niet. Want er is geen personeel en er is geen materiaal. Dus is het dan dat we duidelijkere...
1: en misschien heb je daar lef voor nodig, keuzes moeten maken? Dat gebeurt. Dat ja.
2: gebeurt, okay. ja. ja, ja. De tenminste, de klanten die ik spreek, die weten heel goed waar wel of geen geld wordt verdiend. Die okay. maken nu echte keuze. Ja, ik kan niet alles doen, dus ik maak keuzes wat ik wel doe en wat ik niet nee, Je wordt ja.
3: eigenlijk gedwongen om keuzes te maken. Ja, en toen we
1: vorig... dat is niet eens meer een keuze. Ja. 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 Ja.
0: toen we vorig jaar om deze tijd hier zaten... Toen begon die hele consolidatieslag, hè, die was bezig. Hè. We, het viel ons toen op dat uh, menige ondernemer bij de andere kopje koffie uh, ging drinken. Ja. Dus die hele, die hele ontwikkeling van kijken of je samen kan gaan of er overnames zijn, hè, die kwam op dat moment uh, kwam die echt op gang. Ja. Dus in die zin was uh, crisis, creë creëer je eigen kansen. Hè. Dat, was, uh, dat was mooi in het startschot. Maar daarna kwamen er zoveel kansen je gaat afvragen van hoe zit het met die... Maar met die kansen
1: natuurlijk ook weer heel veel uitdagingen. Want als we kijken naar de complexiteit... en dan het verzekeren in deze sector, ja. hoe gaan jullie daarmee om? Dat, ja, dat zijn... wordt
2: ook complexer. Ja, dat begrijp ik. Nee, als klanten kiezen voor andere businessmodellen... dan krijg je te maken met andere risico's, met andere ja. aansprakelijkheden. En dat betekent ook dat je naar andere verzekeringsoplossingen moet kijken... Mm -hmm. Maar ook verduurzaming, jij noemde het al, uh, we zien steeds meer auto's op uh, waterstof en op elektra rijden. Ja. Uh, Particulieren, maar ook in de, uh, in de transportbranche. Uh, dat brengt ook andere risico's met zich mee. Die kennen we nog niet eens allemaal. Uh, het is nog op zo'n kleine schaal. We moeten eerst meer data met elkaar ontwikkelen en met elkaar vaststellen om echt die risico's te kunnen begrijpen. Mm -hmm. En daar goed mee om te gaan.
1: Nou, en als we kijken naar die data en naar die inzet van, uh, he, van IT, ook mm -hmm. daar worden we volgens mij als een trein ingehaald hoe snel dat gaat. En die kennis moeten we wel hebben om die data te kunnen analyseren, toch?
2: Ja, en tegelijkertijd is uh, de, 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 deze, deze sector is een van de meest vooruitstrevende sectoren volgens mij in Nederland, waar juist al heel veel met data wordt gedaan. Meer dan okay. menig andere sector.
1: Zie je daar dan niet een enorme uitdaging?
2: De uitdaging is denk ik om te delen. Okay. Uh, hoe kun je dingen met elkaar delen waarbij je elkaar niet uh, beconcureert, maar elkaar wel kunt versterken. Ja. Als je kijkt naar wij zijn van veiligheid, vanuit de verzekeraar, data rondom veiligheid kun je prima met elkaar delen. Mm -hmm. Je concurreert niet op veiligheid bijvoorbeeld.
1: Nee. Zien mensen, zien de ondernemers dat ook zo? Of is dat toch nog niet helemaal doorgedrongen dat dat niet meer? Is? is meer. Ja. Okay.
2: Ja.
3: Nou, ik denk, ik denk dat er ook nog wel wat links en rechts nog wel wat vertrouwen ontbreekt zeg maar, om echt te delen. Want, uh, uh, nou ja, het, soms gaat het ook om commerciële data. En ja. Uh, ja, dat ligt
0: gevoelig. Uh.
1: Ja, dat snap ik. En, Magiel, uh, wat betekent die toegenomen complexiteit voor het uh, verstrekken van kredieten aan de ING?
0: Um, ja, weet je. Uh, Kredietverlenen is een soort van gecalculeerd uh, risico uh, uh, nemen. Mm -hmm. en, uh, en dat betekent dus dat je, dat je de. de de drivers, de dingen die van invloed zijn op die risico's binnen bedrijven... dat je die heel goed moet kunnen inschatten. Die complexiteit per definitie maakt kredietverlenen best wel interessant. Mm -hmm. Omdat je gewoon gedwongen wordt om heel erg goed die bedrijfsvoering te begrijpen. Om heel erg dieper te kijken. We hebben het heel vaak over de cijfers, over de rendementcijfers. Ja. En als je het van je financials moet hebben, dan loop je heel erg achter... En dat betekent dus dat je inzicht moet hebben in hoe de machinekamer werkelijk draait. En uit de rapporten die wij samen maken, uh, leren wij in ieder geval als organisatie dat dat gedeelte juist heel erg belangrijk is. Dat je dus moet weten hoe het operationeel eraan toe gaat. Dat is Omdat, me want daar zit die complexiteit, die heeft daar zijn eerste impact als het ware.
1: Misschien wel heel belangrijk, maar misschien niet op de top drie prioriteiten van de uh, organisaties. Hoewel?
0: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Okay. Maar heel vaak, is het, heel vaak was het zo dat je eerst door de accountant of door de boekhouder uh, de cijfers moest opmaken om te kijken uh, waar je met je bedrijf staat. Ja. En die, dat hele traject van investeren in data, uh, in, 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 in het onderzoek uh, en het bijhouden en het monitoren. Mm -hmm. Daar zit dat hele digitaliserings- en IT-stuk achter. En als je die stappen weet te maken, dan zit je veel dichter op de werkelijkheid.
1: Mooi. Voordat ik het vergeet, jullie kunnen ook vragen insturen. Dus doe dat vooral, dat kan op het platform, want dan kan ik die hier bij mij heren en kan ik die stellen en dan kunnen we daar weer mooi antwoord op geven. Manfred, jullie hebben met name ook gesproken met diverse ondernemers. Mm -hmm. Als je nu een aantal kansen zou mogen... Nee, ja, laten we beginnen met de kansen. Waar zien de ondernemers op dit moment de kansen voor de toekomst?
3: Ja, kansen en bedreigingen liggen heel, heel sterk, heel dicht bij elkaar. Ja, zeg maar. dus, je mag
1: ze ook in één keer noemen, dat maakt me niet uit.
3: Dus de, de arbeidsmarkt, dat is duidelijk een, een probleem, een tekort aan personeel. Mm -hmm. uh, en dat gaat verder dan alleen maar uh, loonsverhoging. Uh, dat, dat, dat gaat ook over uh, de juiste balans tussen werk en privé vinden. Uh, dat gaat ook over uh, een ontwikkelingspad bieden aan werknemers, zodat ze niet naar een andere sector toe uh, verdwijnen. Uh, dus, dus achter al die uitdagingen uh, uh, zitten, zitten gewoon heel veel vraagstukken en die los je niet alleen in, uh, als individueel bedrijf op, maar dan moet je met als sector aanpakken. Ja. Hetzelfde geldt voor verduurzaming. Ja, dat vraagt onwijs veel extra kennis binnen een bedrijf. Um, als je elektrisch wil rijden heb je een uh, laadinfrastructuur nodig nou, dan moet je je in verdiepen komt, uh, een, uh, dat gaat niet op diesel maar op, op, op elektriciteit ja. uh, nou, je moet je dan in die markt weer gaan verdiepen en dat zijn wel nieuwe markten die er weer bij komen waar je uh, kennis van op moet bouwen, ja. en dat zijn uitdagingen maar, maar ook een een kans ja, ook een om je te, kansen, te onderscheiden.
2: Ja. Maar kansen zijn er ook in segmenten. Dus naar de particulier rijden, to ja. business to consumer, de segmenten komen we straks nog over te spreken met een van de ondernemers. En dan kan Want dat ook, is echt een verandering die je nu ziet. Ja, ook door corona. Hè, ja. dat mensen veel meer online gingen bestellen, thuis laten bezorgen. En wat we ook door corona geleerd hebben, is dat we niet afhankelijk willen zijn uh, van te weinig opslag in Nederland. Dus je ziet meer vraag naar warehousing en meer vraag ja. naar opslag. Er is ja, dus businessmodellen
1: veranderen. Businessmodellen
2: veranderen, veranderen, dichter bij huis opslaan. En daar nou, dat liggen
1: Ja, En als we dan kijken naar het Roer om, hè, mm -hmm. de, de titel van, uh, van ja. vandaag. Ja. Wat is voor jou echt het Roer om? Waar, op welk gebied moet dat Roer om?
2: Ja, wat mij betreft moet het Roer om, niet alleen voor de sector, maar voor iedereen daaromheen. Dat we meer waardering en begrip hebben voor, voor deze sector en voor de mensen okay. die er werken. Uh, en waardering is in, in de uitingen, maar ook in geld. Uh, transport. Is absoluut niet gratis. Eh, nee. Terwijl heel veel mensen nog steeds denken, ook bij online bestellingen, ik doe het zonder transportkosten. Dat kan gewoon niet. Nee. We moeten echt snappen dat dit een sector is waar we niet stonden kunnen. Eh, zoals we nu in Engeland zien, dat de schappen echt leeg zijn hè, dat is hier nog nooit gebeurd. Daar moet je ook niet aan denken. Eh, maar we waarderen het ook wel eens te weinig met z'n allen.
3: De rendementen en risico's zijn eigenlijk niet met elkaar in evenwicht. Nee. Dus als logistiek dienstverlener loop je best veel risico. Uh, terwijl je uh, rendementen uh, marginaal zijn.
1: Maar ik denk dat dat ook een heel groot gedeelte is. de bewustwording van degene die dus gebruik maken van die logistieke sector. Ik ben me daar, misschien ik omdat ik nu hier toevallig uh, met jullie in gesprek ben. wat meer bewust van. Maar ik denk dat 9 van de 10 mensen gewoon zeggen: van nou, ik wil het zo, ik wil het zo snel. en we denken daar niet echt bij na.
3: Nou ja, je ziet het dus, Ronald gaf het al aan, het wordt nu zichtbaar. Het is, uh, men ging ervan uit als je. Uh, Transport en logistiek was als water bij wijze van spreken. Dat was altijd voorradig. Ja. Uh, maar dat is niet meer vanzelfsprekend. Uh, je ziet de leegenschappen. Uh, nou ja, dat, dat is een uiting van dat het niet langer op die manier kan. Zeg maar.
1: maar toch denk ik dat we nog niet, uh, dat klinkt heel dramatisch... maar nog niet diep genoeg zijn gezakt. Want misschien was het eventjes zo de leegenschappen... maar niet heel erg dramatisch. Hoe kunnen we nou voor die bewustwording gaan zorgen? Dat er dus echt meer waardering komt. Zonder dat er alleen maar over praten... maar dat het ook daadwerkelijk plaats gaat vinden.
2: En helpen blijven uitdragen. Dat, dat, dus ja. Daarmee kunnen wij, denk ik, op dit moment ook niet doen. Maar we blijven uitdragen. We hebben als TVM ook voor gekozen vorig jaar tijdens de eerste lockdown. om de chauffeurs een hart onder de riem te steken. op proto-billboards, et cetera. Ja. Uh, dat blijven we doen. Uh -huh. Anderen laten inzien dat deze sector echt vitaal is. en de waardering verdient die het uh, hoort te krijgen.
1: Ja. Waarom zou nee, jij daar nog ja, in? Nou, nee,
3: het vraagt van bedrijven in ieder geval keuzes te maken. Ik bedoel, je ziet de markt op dit moment uh, exp exploderen, uh, groeien. Mm -hmm. Maar daar, de kunst is om, om, om die duurzame groei zeg maar, te vinden. Ja. Je, je kan natuurlijk heel makkelijk nu uh, je bedrijf uh, verdubbelen, bij wijze van spreken. Maar hoe bestendig is dat? Uh, en daar moet je keuzes in maken. Uh. Ja.
1: Dus die verduurzaming was wellicht in tijden van corona... iets meer op de achtergrond uh, geraakt. Maar nu is die natuurlijk volop aanwezig. En dat zal ook de komende jaren wel uh, zo zijn. Want hoe kan een bedrijf inzetten op duurzame groei, Margiel?
0: Ja, hoe, er, er zijn verschillende manieren. Um, we hebben het natuurlijk heel vaak over uh, elektrische voertuigen. Uh, over, uh, en soms ook over waterstof. Mm -hmm. um, maar... Wat, waar het eigenlijk op neerkomt is dat de grootste stappen maak je door het transport, je dienstverlening, gewoon op een hele efficiënte manier uh, uit te voeren. Uh, want gewoon elke liter uh, diesel die je minder verbrandt, elke kilometer die je minder uh, onnuttig rijdt, is, uh, is gewoon meegenomen. Dus die eerste stappen, die hele bewustwording, is, dat is gewoon super belangrijk. Maar wat de sector denk ik dan ook zou kunnen doen, is nog veel meer laten zien hoe duurzaam ze zijn. Uh, gewoon, gewoon dat veel meer etaleren, veel meer op de trommel slaan
1: en vertellen wat je allemaal doet. Maar als ik nu al nu zit te luisteren, kan ik me ook zo voorstellen dat ik denk van... jeetje, moet ik dan alles onder de loep nemen, mijn hele bedrijfsproces, mijn hele bedrijfsvoering, om uh, duurzaam te worden?
0: Nou ja, als je het zo stelt, uh, zou je bijna zeggen eigenlijk wel. Okay. Maar, de, maar de, de, kern, de kern van de zaak is... ...dat in de manier waarop logistieke dienstverleners de, ho de hoge kwaliteit die ze nu leveren... een leveren betrouwbaarheid van 98, 99 procent. Mm -hmm. Er is geen sector in Nederland die zo hoog scoort, mooi, behalve ja. misschien uh, op de, uh, een hartschirurg. Hoop ik, hoop ik maar. Ja, dat dan hoop dan ik, ja, hoop ook. Maar. <laughs> nee, maar er is geen enkele andere sector die zo hoog scoort. En dat betekent dus dat je, dat je kwaliteit van je dienstverlening is wel heel erg goed... Maar in die end, als je onvoldoende capaciteit hebt om in te zetten, geen productiemiddelen, geen chauffeurs, ja. dan moet je gewoon een goede fatsoenlijke vergoeding ervoor gaan vragen. Ja, en en dat is manier, echt het lange termijn denken. En dat is het lange termijn denken. Ja.
1: Zijn we daar al klaar voor in de sector? Om echt op lange termijn te gaan kijken, nu we dus dit ook hebben meegemaakt de afgelopen anderhalf jaar?
3: Ja, ik, ik denk het wel. Uh, ik denk dat de huidige omstandigheden zeg maar, bedrijven dwingen om die keuzes te maken. Ja. En, uh, en ook dat er de instrumenten er zijn om, om uh, dat soort keuzes te maken. Je ziet bedrijven um, fors investeren in, in IT. Uh, daarmee ja, kan je ook van alles uh, in die keten zeg maar, die, transparant en zichtbaar maken. Uh, en dat, dat is ook nodig om continu bij te sturen en bij te schakelen. Ja. Dat, uh, bedrijven doen dat wel. En bedrijven die het niet doen, die, ja, die, die zie je achter. Komen of die, die komen in een vertraging zeg maar ja. die moeten dan daarna bijschakelen.
1: Mooi. Ik heb tot slot heb ik een, een kijkersvraag. Hoe kijken ing en tvm aan tegen het financieren uh, verzekeren van verduurzamen en dan bijvoorbeeld als we kijken naar de zero emissie voertuigen.
2: Die verzekeren, die verzekeren wij net zoals andere voertuigen.
1: Ja. ja. Dat is dat eh, is die, gewoon dat, een punt. Dat, dat, dat is, is... antwoord.
2: Ja. Dat doen we gewoon. Ja. Oké. Okay. En ja, dat is,
1: komt steeds meer uh, uh, komt dat voor of nog te weinig? Het gaat het,
2: om echt, uh, nee, het gaat dan niet heel erg hard. Zeg maar. nee. Als je kijkt naar het totale wagenpark in Nederland. Uh, dus wij zouden ook heel graag zien dat het nog wat harder gaat. Uh, kunnen wij ook als verzekeraar meer data opdoen en de juiste oplossingen bieden? Ja. Maar terug doen, wij verzekeren het gewoon.
1: Mooi. Heren, dank jullie wel. Dank jullie wel voor dit uh, enerverende gesprek. Magiel Bode, Manfred Kind en Ronald
0: Kuipers. Dit was de eerste podcast uit de serie van drie. Die in het teken staan van de recente sectorstudie het roer moet om meer waardering voor logistieke prestaties. Bedankt voor het luisteren en de andere twee podcasts staan voor je klaar op Soundcloud en Spotify.